0: No mapa mundo de hoje, vamos tentar perceber, afinal, em que Estado está a União. The State... Da é a semana passada, Donald Trump esteve perante senadores e congressistas e garantiu que o Estado da União é forte. Confrontado pela primeira vez com um Congresso com uma maioria democrata, o Presidente voltou a pedir aos congressistas para aprovarem o um muro e argumentou que, sem a barreira física, os americanos da classe trabalhadora perderão empregos e vão ter que lidar com mais crimes e com escolas e hospitais superlotados. As negociações continuam para se tentar conseguir um acordo que evite um novo chata mas será difícil o um entendimento. Para construir o um muro, os democratas não se mostram disponíveis para ir além dos 2 mil milhões de dólares, muito aquém do que o Presidente quer, que são 5,7 mil milhões. No discurso do Estado da União, Donald Trump voltou a atacar as investigações de que considerando que elas são motivadas por interesses políticos e podem prejudicar a economia.
1: Os Estados Unidos estão a viver um milagre económico e a única coisa que pode impedi-lo são guerras Nos insensatas ou investigações Politics, partidárias ridículas. Se queremos paz e legislação, não podemos ter guerra e investigação.
0: There o Presidente não se esqueceu também da política externa, anunciando que a próxima cimeira com Kim Jong-un se realiza no final deste mês, no Vietnã. Ele tem defendido que Pyongyang já não representa uma ameaça, ao contrário do que dizem os serviços de informação norte-americanos. Trump diz mesmo que evitou uma guerra. Se eu não tivesse sido eleito Presidente dos Estados Unidos, na minha opinião, nesta altura, estaríamos em guerra com a Coreia do Norte. Trump falou também na Venezuela, criticando duramente Nicolás Maduro e renovando o apoio ao presidente interino Juan Guaidó. Quanto ao Médio Oriente, defendeu que esse é um dos maiores desafios dos Estados Unidos, reafirmando que o Estado Islâmico está praticamente derrotado e, por isso, é tempo de os militares americanos saírem da Síria. As fias militares presentes na cerimónia não aplaudiram as palavras do presidente. Este é outro dos conflitos em que Trump está em desacordo com os serviços de informação. Neste Babamundo está comigo Carlos Gaspar, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais. Boa noite, professor. Temos, nesta altura, uma América muito dividida. Neste discurso, Trump fez vários apelos à União. No entanto, na prática, ele não tem procurado muito esta unidade.
1: Em qualquer caso, melhorou. Pela primeira vez, fez um discurso do Estado da União, em que, pelo menos em certos capítulos, parecia o Presidente dos Estados Unidos. E o Presidente dos Estados Unidos, quando discursa perante o Congresso, a obrigação mínima que tem é uh, reclamar essa união, união de esforços, consensos entre republicanos e, uh, uh, e democratas e todas essas coisas. É verdade que é um exercício aparentemente uh, apenas na forma e que uh, na política concreta uh, o Presidente Donald Trump continua a ser um perturbador nato uh, e a. Uh, usar como método da política interna como uh, externa a instabilidade uh, permanente e, de resto, logo a seguir, isso ficou demonstrado com uh, a escalada que houve a propósito uh, do financiamento orçamental, uh, da dotação orçamental para a construção do céubro muro entre a fronteira dos Estados Unidos e o México que, uh, aqueles que têm alguma memória ainda se lembra que devia ser pago pelo México e não pelo Congresso dos Estados Unidos é uma é um regresso à normalidade
0: as próprias reações ao discurso mostraram uh, divisões não só entre os republicanos e, e os democratas, mas até uh, entre os republicanos e algumas uh, das pessoas que uh, são subordinadas de Trump. Por exemplo, os chefes militares que estavam mesmo à frente não aplaudiram uma única vez as declarações que ele fez uh, sobre as escolhas militares, a saída da Síria, a estratégia para o Afeganistão. Isso mostrou a divisão que existe no país.
1: São outros tantos sinais uh, preocupantes, embora a polarização na política norte-americana não seja só o presidente Donald Trump e a grande maioria uh, do eleitorado republicano. Ela existe também uh, do lado do Partido Democrático e de uma parte significativa do eleitorado uh, democrático. É notável que os eleitores democráticos se repartem neste momento quase igualmente, pela escolha de um candidato moderado Joe Biden e pela escolha de Bernie Sanders como opositor a, 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 Donald, a Donald Trump e também é importante sublinhar que a ala socialista do Partido Democrático fez eleger vários membros do Congresso nas últimas eleições e tem uma projeção política sem precedentes desde o New Deal de Franklin Roosevelt. Portanto, a polarização é nos dois lados. Há um partido republicano cada vez mais conservador, quando não é mesmo reacionário, racista e isolacionista. Há um partido democrático cada vez mais progressista e mais do que liberal. Liberal no vocabulário político norte-americano é ser de esquerda. Não apenas liberal, mas mesmo Uh, com uh, programas uh, uh, socialistas e sociais-democratas que são uh, que eram raros na política norte-americana. A polarização prevalece uh, nos, dois grandes, uh, nos dois grandes partidos num momento crucial em que se trata de uh, começar a escolher quem vão ser os candidatos que vão disputar as eleições presidenciais daqui a dois anos. Isso já está muito claramente na agenda dos dois partidos, sobretudo na agenda do Partido Democrático, uma vez que no Partido Republicano tudo indica que uh, não há nenhum opositor uh, significativo uh, à reeleição de Donald Trump.
0: O professor falou já no muro, um dos perigos desta divisão é um futuro chatão como aconteceu no início do ano, acredita que é isso que vai acontecer, as negociações não vão é ter É possível, excesso? isso
1: é consistente, as negociações, a conferência bipartidária e bicameral está paralisada, devia apresentar o um relatório ainda hoje, mas nada indica que isso aconteça e é essa tendência que é consistente com esta polarização uh, crescente. Aparentemente, no eleitorado uh, republicano, a questão da imigração, inseparável da questão do muro, ou da barreira, ou o que seja, uh, continua a ser uma das questões mais importantes. A seguir à economia é a questão mais importante para o eleitorado uh, republicano e uh, o presidente Donald Trump para conquistar, como tem feito até agora, o Partido Republicano eh, segue muito as orientações desse e não hesita perante a escalada e a polarização na política interna como na política eh, externa. E do lado dos democratas, de certa maneira, também há uh, uh, a versão simétrica uh, oposta, as questões da imigração, uh, de, de da multiracialidade, do multiculturalismo, tem um peso crescente na esquerda, com a ascensão da esquerda no Partido, do, no partido Democrático.
0: O Presidente tem uh, a hipótese de declarar uma, uma emergência nacional e mobilizar os fundos para construir o muro. Parece-lhe que é isso que vai acontecer.
1: É um mau precedente. É um mau precedente e aquilo que pode levar uh, os democratas a ceder é evitar esse uh, processo. E também uma parte dos republicanos a ceder é evitar esse, esse precedente, porque isso tem a ver com a balança institucional nas relações entre o Presidente e o Congresso. Os Estados Unidos têm um regime presidencial, não é um regime presidencialista. E num regime presidencial, o Presidente e o Congresso são instâncias independentes e, de certa maneira, igualmente poderosas. Não há uma relação de interdependência como existe nos regimes parlamentares ou presidencialistas em que uh, o Presidente tem é uma maioria uh, no Parlamento e, portanto, comanda uma maioria no Parlamento ou nos regimes parlamentaristas onde o Chefe do Estado é uma figura ornamental.
0: por que esta questão do financiamento do muro não foi resolvida enquanto os republicanos tinham a maioria tanto no Senado como na Câmara dos Representantes?
1: É uma, boa pergunta, é uma boa pergunta, na primeira versão eram os mexicanos que deviam pagar o muro, a eleição do novo presidente mexicano coincidiu praticamente com o fim do último congresso e o novo presidente do México não está preparado para contribuir para essa causa do presidente Donald Trump.
0: Passando agora a um outro tema, a questão da, da, da investigação de que a campanha eh, presidencial de Donald Trump de 2016 tem, sido, tem vindo a ser alvo por parte de, de Robert Mueller. Várias pessoas já foram acusadas, eh, outras eh, já foram condenadas, algumas muito próximas de Trump. Isso é que fraquece de alguma forma o, o, o Presidente?
1: Não, não, melhor a sua reputação e o seu prestígio, sobretudo fora de portas, mas aparentemente até agora isso não tem nenhum impacto junto do seu uh, eleitorado, porque o seu eleitorado uh, vê nessas múltiplas uh, investigações, algumas das quais são muito pouco consistentes, uh, um sinal claro uh, de que a elite política é contra o seu uh, presidente e portanto apenas confirma, ele deve ser perseguido pelo establishment, deve ser perseguido uh, uh, pelo Deep State, deve ser perseguido pelos procuradores, porque ele é contra a uh, ele É um presidente populista que representa o um movimento contra as elites e, portanto, é perseguido pelas elites, como é perseguido pela, uh, pela mídia, pelo Washington Post, pelo New York Times, uh, tudo o que é o establishment norte-americano é contra o presidente Donald Trump e ele tira daí força, pelo menos, eh, eh, internamente. E há um risco eh, de, eh, de, de isso contribuir para uma maior polarização e de levar os democratas a centrarem a sua campanha, como está a fazer já a senadora Elizabeth Warren, do impeachment eh, do presidente Donald Trump, que não vai eh, acontecer, mas pode arruinar as campanhas uh, da oposição democrata.
0: Olhando para as questões de, de, de política externa, um, Trump está em desacordo com os serviços um, de informação norte-americanos, um, é em quase tudo. É uh, na, na questão da Coreia do Norte, na questão do Irão, na questão do, do, do Estado Islâmico, que forma é que isto pode uh, minar a estratégia uh, americana em relação a, a esta política nestes países?
1: As críticas uh, dessas instituições são vistas, percepcionadas, como críticas do establishment a um presidente diferente, a um presidente uh, populista. Uh, uh, não é a primeira vez, de resto, que existe esse tipo de uh, oposição. O presidente Nixon tinha péssimas relações com o State Department, todas essas coisas. O presidente Kennedy tinha péssimas relações com o FBI. Uh, não é uma situação inédita. Não é uma situação inédita. Mas uh, essas tensões confirmam que há uma divisão, uma divisão estável entre um presidente que é anti-internacionalista, que é um presidente nacionalista e uh, um establishment a todos os níveis, desde o State Department até aos serviços de informação, que é uh, internacionalista e mesmo uma parte das elites uh, militares. A política do Presidente Trump é reduzir a exposição dos Estados Unidos na política uh, internacional. É recuar na Síria, reduzir ao máximo a presença militar uh, dos Estados Unidos, uh, fazer um acordo uh, com os talibãs af no Afeganistão para pôr fim à intervenção militar norte-americana... 17 anos de intervenção norte-americana no Afeganistão, 7 mil soldados norte-americanos mortos no uh, Afeganistão e o resultado é um acordo com os Talibã que pode viabilizar o regresso dos fundamentalistas ao poder em Cabul. Uh, uh, é, uma, é uma derrota política, militar, estratégica, muito importante, que o Presidente Donald Trump está disposto a, 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 a assumir, e evidentemente, não é? isso cria tensões, fricções, com as elites militares, como o Presidente Obama teve quando decidiu sair, de retirar as tropas combatentes dos Estados Unidos do Iraque, e tirou, e o Presidente Donald Trump vai tirar as tropas norte-americanas do de, 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 de Afeganistão, dentro da mesma linha, que é uma linha de retraimento estratégico e de fechar o ciclo de intervenções que caracterizou a primeira fase, quiser, do pós-Guerra Fria, em que os Estados Unidos tinham um poder que já não têm e, portanto, não podem continuar a assumir as responsabilidades urbi adorbi que assumiram durante as duas primeiras décadas do pós-Guerra Fria.
0: Mas, por exemplo, em relação ao Estado Islâmico, ele diz que está praticamente derrotado... Hum... Está, Hoje, o principal chefe militar, no um, mais graduado, o comandante militar americano na luta contra o Estado Islâmico, dizia que uh, o grupo ainda tem uh, dezenas de milhares de combatentes extremistas que estão uh, espalhados uh, pela, pelo Iraque e pela Síria, mas que continuam a ter uma liderança e, portanto, continuam a ser uma ameaça. São uma
1: ameaça, com certeza, mas não são o que eram uh, há quatro anos, uh, no momento em que houve um ciclo de ataques terroristas, mesmo para lá da Síria, quando dominavam uma parte significativa do território tal Estado Islâmico na, na Síria. O, o, são comportamentos típicos do establishment. Os generais norte-americanos, durante 60 anos, disseram que estava tudo a correr bem no Afeganistão. E continua a estar tudo a correr bem no Afeganistão. Mas estão a fazer um acordo com o talibã que já não deviam existir como força política e militar uh, autónoma, e vão sair deixando uma situação uh, em, muitas, muitas, em muitas dimensões relevantes, próxima daquela que uh, existiu. O Afeganistão continua a ser um Estado feinado.
0: E em relação à Coreia do Norte, professor, uh, vai haver uma cimeira no final deste mês, entre Trump e Kim Jong-un, uh, o que é que poderemos esperar dessa cimeira?
1: Há duas estratégias do lado uh, norte-americano, uh, e vale a pena sublinhar isso neste momento. Há uma estratégia que diz que uh, uh, os Estados Unidos podem reconhecer uh, a Coreia do Norte como uh, um Estado uh, nuclear, desde que ela não tenha mísseis de longo alcance que uh, lhe permitam atingir o território continental, dos uh, Estados Unidos e a outra linha que diz que é preciso desnuclearizar a China uh, defende a segunda linha uh, que também é dominante na posição oficial uh, dos Estados Unidos porque teme que se a primeira linha uh, prevalecer e a Coreia do Norte for uh, reconhecida como um estado nuclear uh, formalmente ou informalmente a Índia e o Paquistão são estados nucleares, mas não são reconhecidos juridicamente dessa maneira, mas politicamente são reconhecidos uh, como estados uh, nucleares de facto, então a Coreia do Sul e o Japão vão passar a ser também uh, estados nucleares, por razões, aliás, de legítima defesa e de manter um equilíbrio mínimo uh, na Ásia uh, do Nordeste, e nesse contexto, a China uh, deixaria de ser Já deixou de ser, de facto A única potência nuclear Na Ásia uh, Oriental E, obviamente A Coreia do Norte é uma coisa Mas se o Japão se tornar Uma potência nuclear É uma grande potência uh, uh, Uma grande potência nuclear Que pode emergir Para contrabalançar, efetivamente uh, uh, A República Popular da China Que neste domínio não é não é... Enfim, é uma média potência nuclear.
0: E acredita que mesmo com, com a possibilidade desse reconhecimento a uh, Pyongyang vai abdicar das armas nucleares? Não tem. Do, dos Se mísseis, for,
1: por exemplo? Dos mísseis pode. <coughs> não é a mesma coisa. Abdicar de uh, uh, uma capacidade para uh, atingir uh, o, uh, o território continental dos Estados Unidos do que abdicar das armas uh, nucleares Ela, uh, com mísseis de alcance intermédio, que já tem e que já tem uh, a funcionar operacionais, não é? Pode uh, manter em respeito, se quiser, garantir a sua integridade territorial contra uh, todos os seus uh, contra todos os seus vizinhos com a gestão possível da uh, da Rússia. Pois já doutora, passámos o nosso tempo, ah,
0: que livro é que nos sugere hoje? <risos>
1: O, é uma escolha uh, previsível da minha parte Dominique Chenaper, a filha de Raymond Aron acaba de publicar em França um apto ab abecedário uh, de uh, Raymond Aron que é uma coletânea de uh, textos e de tomadas de posição do uh, seu pai e que é um magnífico antídoto contra as estupidez e os delírios uh, ideológicos que dominam a política internacional, não apenas nos Estados Unidos, mas também na Europa,
0: na Rússia ou na, ou na China. É a minha escolha. E com o livro sugerido pelo professor Carlos Gaspar, encerramos mais de um programa. Voltamos para a semana.
1: O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.